1: Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de Yo Mujer. ¿Cómo va ese ánimo en esta cuarentena? ¿Cómo van en el encierro? ¿Distanciamiento social? ¿Susana distancia? No sé cómo... ¿Cómo le llame todo el mundo? Güey, yo hay días que estoy muy bien, pero la verdad es que también hay otros que estoy media alocada. Y aparte, no sé por qué, pero se me ha pasado en chinga. O sea, ya voy para el mes y a veces evidentemente estoy en un loop de que no sé si es martes o domingo pero se me ha pasado rápido gracias a Dios he estado productiva pero también la neta es que han habido días que digo ¡ya, por favor! porque yo donde estoy eh, en mi ciudad, ¿verdad? <risa> no, pues aquí hay un toque de queda bien agresivo, la verdad eh, la policía no te deja salir solamente puedes salir al súper o a la farmacia, o si te quieres ir a echar una corridita aquí a la, a, la, a la cuadra, puedes. Pero en realidad está como muy restringido y evidentemente pues todo cerrado y demás, como en me imagino que en todos lados. Yo te saludo, te agradezco por venir Martes con Martes, y este martes te tengo un episodio un poco diferente, un poco esotérico, <risa> o digamos que... Un, una información que creo que va a abrir tu perspectiva va a abrir como piensas y a lo mejor es una información completamente nueva o refuerza un poco de lo que ya sabes evidentemente creo que ahora con este encierro y con todo lo que está pasando pues claro que mucho más que antes todo el mundo estamos buscando respuestas o por lo menos saber qué es lo que está pasando o tratar de entender qué es lo que está pasando a mí en lo personal como que siempre me gusta buscar información evidentemente creo que no somos los únicos que viven en este universo, en esta galaxia en esta dimensión yo sí creo que no nada más es la humanidad y el hombre por encima de todo al menos ese es mi, mi punto de vista y, y mi propia perspectiva Así que para el episodio de hoy te quiero compartir un poquito de lo que he aprendido acerca de lo que está pasando a nivel cosmológico, a nivel del universo, a nivel de los planetas y de la energía justo en este tiempo. Y es súper chistoso porque yo empecé a aprender como de estas cosas desde el año pasado sin saber que me estaba como que de alguna forma preparando mentalmente, psicológicamente y energéticamente para recibir este tiempo quiero que la información que te pase aquí <ríe> la tomes como lo que es información no la tomes como ley sino que más bien active tu curiosidad para que te intereses sobre estos temas creo que independientemente que creamos que algo existe o no ...hay corrientes que te afectan... ...creas o no creas... ...es como cuando me dicen... ...oye, tú crees en los horóscopos... ...tú checas tu horóscopo todos los días... o ...una vez al mes o así... ...y por ahí reges tu vida... ...pues no, o sea... ...evidentemente existen unas casas arquetípicas... ...de la constelación de Virgo, ...de Tauro, de Cáncer, de Leo... ...en fin... ...y pues no, evidentemente no puedes regir tu vida... ...por el horóscopo tal cual del día... Porque cada uno tenemos como que unas energías distintas dependiendo la hora en la que nacimos, en fin. Pero no creer que eso exista no significa que esa energía no te afecta. Voy a repetirte esto. No creer que eso exista no significa que esa energía no tiene un efecto en ti. Y de esto justo es de lo que quiero hablar. Te quiero hablar de la era de acuario. La era de acuario empezó en realidad el 21 de marzo de este año. Ese fue el día en el equinoccio donde realmente empezó como que se abrió la era de acuario. Antes, todo el tiempo, nos regimos por la era de Pisces. Y la era de Pisces tuvo como el avatar a Jesucristo. ¿Por qué te quiero decir esto? Porque la era de Acuario tenía una visión un poco más masculina, era una visión un poco más del de patriarcado. Y digamos que la parte patriarcal tiene que ver con la estructura, tiene que ver con los monopolios, tiene que ver con la disciplina, con el dogma, con una determinación con la revolución industrial, con <ríe> crear estas ciudades cosmopolitas. Tiene que ver con un drive de hacer muy, muy, muy cañón. Por eso siento que durante la era de Pisces, que duró 25.000 años, evidentemente hubo una revolución eh, industrial o lo vimos como muy tangible en el desarrollo de nuestras naciones y nuestras culturas ahora eso estuvo ahí en el cosmos y pues todo el mundo nos regimos por ahí como mujeres evidentemente la opresión de la energía de la era de Pisces pues hizo que fuéramos más sumisas, miedosas que no levantáramos la voz en fin, como que nos hizo ponernos en el lugar de abajo del patriarcado por así decirlo pero la era de Acuario, a diferencia de la era de Pisces, eh, tiene otro sentir mucho más eh, interno. La era de Acuario representa el despertar de la conciencia. Representa ir hacia adentro y sacar la mejor versión de nosotros mismos. Ya no tiene mucho que ver con el hacer y con el producir y con el crear estos monopolios y esas estructuras sino más bien regresa al centro creativo, al inicio de la creación. Por eso se le va a ver más reflejado este nuevo tiempo a la madre creadora, en este caso la tierra, o a un side un poco más femenino, a que tengamos como más introspección entre nosotros mismos. Y parece mentira, pero yo siento que nada es casualidad. Cuando yo me pongo a aprender de estos, de estos temas como que digo, no manches, no wonder está pasando lo que está pasando. Y bueno, a ver, si ya nos ponemos un poquito más clavadas en teorías y conspiraciones y estas cosas, pues por ahí en el 2012, este pues ya se sabía que en el 2020 iba a haber una cosa alocada. Evidentemente, en los estudios de estos astrólogos y cosmólogos, o no sé cómo se les llama a la gente que estudia el cosmos, pues no sabían evidentemente que se iba a manifestar en esta cosa que nos está pasando ¿no? con esta pandemia, pero sí sabían que iba a haber un momento de ir hacia adentro porque hay unos plasmas de luz solares que a nivel de cómo están acomodados los planetas era necesario integrar esta luz como humanidad. Para entenderlo más fácil haz de cuenta que Júpiter y Plutón se casaron <risa> y su casamiento, digamos, o estar juntos o en la misma línea de luz producen una energía muy especial y muy particular que nos llega de forma diferente a como nos llegaba antes la luz evidentemente por medio del sol entonces, digamos que ahorita la luz es como un poquito más intensa y nosotros como humanos estamos recibiendo ese putazo de luz de una eh, de forma muy abrupta. Entonces, digamos que poco a poco pues estamos integrando esta luz que está ahí y que es una energía que tiene un efecto en ti, ¿de acuerdo? Ahora con respecto a la era de acuario y este despertar de la conciencia digamos que todo va junto con pegado como dice mi mamá creo que este momento de ir hacia adentro físicamente que estemos adentro de las casas también nos ayuda a integrar esta luz de forma paulatina y al mismo tiempo tenemos este despertar de la conciencia que quieras que no, estar adentro y estar aislado ha puesto a todo mundo en retrospectiva y en un momento como de voltear a verse a uno mismo, voltear a ver a su pareja, voltear a ver a su familia, a sus cosas, para poder entender en dónde estamos parados, ¿no? Porque siento que solamente cuando vas hacia adentro o cuando te das una pausa, es cuando puedes observar realmente cómo estás. A veces creo que con todas las distracciones de la vida diaria, no, salir del trabajo, tus hijos, tu novio, la escuela, eh, lo que estás estudiando, la maestría, tu second job, lo que sea, <risa> como que es muy difícil vernos, es difícil estar con uno mismo y creo que esto nos ha obligado a todos a voltearnos a ver y a saber en dónde estamos parados en este momento. ¿Por qué te quiero compartir esta información? Porque creo que a veces necesitamos que algo más grande que nosotros nos explique o nos dé por lo menos una pintadita de qué es lo que está pasando. Evidentemente no tenemos las respuestas a todo. Evidentemente hay gente que cree o no cree en los caminos del universo o en los misterios de Dios. Eso es una realidad. Pero sí creo que hay cosas que como colectivo, o sea, globalmente, nos están pasando a cada rato y que podemos voltear a ver o no. Que es como yo siempre he tratado de decir. En estas crisis o en momentos muy complicados, yo he practicado mucho ver el vaso medio lleno en vez de ver el vaso medio vacío. ¿Por qué? Porque al verlo medio lleno puedo tener un punto de partida para dónde ir. Y cuando lo veo completamente vacío, pues tiendo a irme como a hacer un vortex como de sentimientos negativos y saber que todo está de la mierda. Yo creo que ahorita, en esta era de Acuario, algo súper cool que me parece muy interesante es el hecho de celebrar la feminidad. Porque al ir hacia adentro y al empezar en esta nueva era del despertar de la conciencia, despiertas también tu creatividad. Y toda la creación viene de una luz y una energía femenina. Para poder crear algo, para poder dar vida a algo, tuvo que haber habido un gestor. El gestante eres, pues en este caso, el producto que eres tú, pero el gestor quien gestó este producto, quien gestó esta vida quien gestó este proyecto, tiene que tener una energía femenina. Y ojo que no importa en qué estés encarnado en este momento, si eres hombre, mujer, eh, quimera, transgénero, lo que sea, todos, todos los humanos tenemos la energía negativa y la energía positiva, la energía femenina y la energía masculina. Y es el lado izquierdo y el lado derecho, todos lo tenemos, los dos hemisferios. Y justamente en esta era de acuario o en este tiempo cósmico, este lado femenino se va a exaltar. Por eso a mí no me parece casualidad que justamente en estos últimos meses hubieron como muchos revueltos femeninos y mucho alza a la voz femenina. Y ahora me parece de una forma muy agraciada y sutil que la Tierra reclama su lugar. La Tierra, nuestro planeta, como máxima figura femenina. Porque la Tierra es un planeta que da vida y que crea y gesta energía para todos. Energía vital, la naturaleza. Entonces, creo que al ser como la figura máxima de poder creativo femenino, no es casualidad que estemos rindiéndole tributo adentro de nuestras casas bajando niveles de contaminación y mejorando el cambio climático ahora, ¿qué estoy haciendo yo, Gina para unirme a esa energía de la era de acuario o activar en mí esa corriente cósmica que está ahí pues literalmente en mí me observo, me hago consciente trato de estar en mi presente y sobre todo Activo en mí sutilezas de gracia femenina. ¿Qué es una sutileza de gracia femenina? Pues trato de invitar la creatividad a todo lo que estoy haciendo ahorita, independientemente que esté en aislamiento si estoy cocinando, para mí eso ya es una alquimia perfecta, donde puedo hacerme consciente de los productos que estoy usando para cocinar, los sabores de dónde han venido, que vienen muchos de la tierra, eh, bendecir las manos que las han llevado hasta mi plato, tratar de pensar de dónde vino ese alimento, ese jitomate, por así decirlo, en dónde nació, en dónde creció, y todo lo que tuvo que pasar para llegar, a mi plato como que trato de traer esa conciencia de gratitud y de gracia eh, a mi a mi comida por ejemplo ahí ya estoy teniendo una conexión en este caso con la madre tierra y la madre creadora no por ahí estoy bailando porque dentro de la danza y el movimiento también emulas el movimiento de las estrellas, el movimiento del planeta, el movimiento de, de tu propio cuerpo y tus biorritmos, de tus ambos hemisferios, el yin yang, en fin, como que he traído el bailar más <ríe> a mis días, a observar mis caderas, ensalzar eh, la forma de mi cuerpo, ¿no? Yo soy mujer y, y pues tengo curvas, tengo cintura, tengo cadera tengo pechos eh, tengo piernas y entonces claro que cuando me veo al espejo o cuando tengo un momentito conmigo cuando me estoy poniendo crema trato también de bendecir esta parte eh, corporal y así invito a esta energía femenina a que esté presente eh, por ahí estoy escribiendo también mucho como para sentir todas mis emociones porque al final de cuentas eh, la, la energía femenina siente mucho y busca lugares para poder expresarse entonces creo que cuando habilitas tener esos outlets para expresar la energía femenina pues evidentemente puedes conectar con estas otras energías mayores que están ahí disponibles para ti entonces pues bueno ya te dije que estoy en la cocinada haciendo esto que para mí yo llamo eso alimentación consciente o cocina consciente estoy bailando estoy teniendo rituales de amor propio donde expreso a mi cuerpo la gratitud y la belleza que le siento estoy bailando estoy escribiendo y también estoy aprendiendo mucho de la luna porque la luna siento que es como la expresión máxima de la feminidad que puedes ver todos los días en las noches y qué curioso porque la noche, la oscuridad es cuando realmente puedes observarte y ahorita me cae el 20 que a lo mejor lo que estamos pasando en este momento es esta oscuridad para observarnos y la luna dentro de muchas cosas a nivel femenino pues está muy muy pegada al ciclo menstrual de la mujer yo no me voy a cansar de repetirte que actives tener un acercamiento a tu ciclo menstrual sobre todo si eres chica para conocerte porque es un poder hermoso el poder de tu sangre está conectado a tus ancestras y a unas energías sobre todo de la luna muy bonitas llevo ya casi un año con una siembra menstrual que hago mensual donde he puesto todas mis frustraciones sueños, proyectos purgas este, eh, sentimientos de, de dolor sentimientos de, cele, de celebración en esa siembra mensual y realmente mi vida ha cambiado eh, si tienes ganas de activar tu ciclo menstrual y sobre todo de un, un juntarlo al ciclo de la luna, eh, toda la información de esto lo tengo con mi maestra Bárbara Bracho. Escríbeme un mensaje directo por Instagram y te paso toda la información.
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
1: de Muluka Alquimia con quien he aprendido montones de esto de la luna eh, pero regresando un, pu un punto a la onda de acuario pues claro no es casualidad que esté ahorita a ¿eh? aprendiendo del ciclo femenino con la luna y haciendo unos eh, rituales para sanar mi útero pero sobre todo para tener una conexión súper linda de mi útero y mi corazón eh, la verdad es que el útero y el corazón son uno mismo, nada más que se alimentan uno del otro. Es como si el útero es un cuenco oscuro, como una máquina de milagros y digamos que el corazón es quien le da la gasolina para seguir. Entonces estoy muy contenta haciendo como pues como esas conexiones integrando esta información, que es información súper femenina y a lo mejor es una información como súper hippie y súper <ríe> out there, eh, que para mí la verdad es un, cruzar un límite porque siempre he sido como súper sistemática y súper analítica y a veces escéptica y todo, pero como que siento que ahora me he abierto más a recibir esta información desde un punto de vista más... Eh, dispuesta porque a lo mejor antes no es que no quisiera recibir la información es que siempre tenía como que una barrera de no, eso no es cierto eh, si no lo podemos comprobar no existe si no lo puedo ver no está aquí si no es tangible no yo que siempre me he medido y validado por resultados pues ahora no ahora estoy integrando esta información y ha sido súper súper poderoso sobre todo porque he empezado a trabajar con energías muy sutiles que se ven reflejadas de forma muy evidente en mi vida estas energías no creas que es así de chamanería sino más bien es energías de las plantas energías de herbolaria energías de saumos que casi todos los saumos también vienen de las plantas eh, teniendo una práctica de meditación más activa eh, conectando mucho con los arquetipos que hacen sentido a mi vida y hacen sentido en mi mente y los arquetipos que uso generalmente son de diosas eh, femeninas o sea, de diosas que están encarnadas en un avatar femenino que me hace sentido por ejemplo, me gusta mucho la diosa Lakshmi que es una diosa hindú que se refiere a la belleza y a la abundancia. Me gusta mucho la diosa Parvati, que es una diosa, que es la diosa de la montaña, que representa eh, la disciplina, el yoga y a la esposa perfecta, <ríe> a la cual le rezo mucho porque tengo una devoción por ella. Porque me ha ayudado muchísimo a disciplinarme con el yoga ha sido la diosa que ha estado conmigo desde hace 10 años que encontré la práctica de yoga pero también a que me ayude en mi matrimonio porque sobre todo en esta cuarentena he tenido momentos un poco rudos con mi esposo por la convivencia 24 horas, 7 días a la semana sin parar ¿no? <ríe> y es que cabe mencionar que no solamente es que estamos juntos es que trabajamos juntos entonces claro que de repente... Ah, han habido días eh, interesantes sobre todo porque no hemos puesto límites claros ¿no? o simple y sencillamente este encierro ha traído a flote cosas que no hemos considerado importantes pero que en realidad se tienen que hablar y se tienen que decir, prontamente voy a hacer un episodio de esto pero nada, o sea estas estas diosas me han ayudado como a, a llevar mi, mis decisiones pero con respecto a la luna que también es la parte como femenina algo que te quiero contar que es súper importante es que cuando aprendemos de la luna no nada más aprendes como de este satélite natural sino que aprendes mucho de tu vida interior de cómo accionan tus instintos de tus hábitos de la parte de nosotras mismas que emerge ante una crisis eh, también aprendes dónde se encuentra tu seguridad emocional, cómo está tu madre biológica y espiritual, tus reacciones infantiles, tu inconsciente, tu refugio, tus clientes potenciales o gente a quien enseñas y de quien obtienes gran aprendizaje. A mí eso es lo que me ha enseñado la luna. La luna, independientemente de aprender sus fases y lo que puedes ayudar, y ayudar a los demás cuando entiendes estas energías que están ahí es que me ha dado como que un input personal porque haz de cuenta que dependiendo la fase lunar te hace o comer más o comer menos o estar más activa, estar más eh, descansadita también te ayuda mucho a tener como un drive alocado como para eh, manifestar y hacer cosas que pasen o por el contrario ser introspectiva y estar en el lugar de creación entonces a veces cuando juntas la fase lunar con algún proyecto en particular o simple y sencillamente como te organizas en tu casa para limpiar o para hacer de comer o para acomodar tus cosas ha sido al menos en mí muy efectivo porque como que siento que todo hace sentido pero la única forma de integrar estas cosas es si te aplicas entonces, pues literalmente ahorita que hay tiempo, eh, me he puesto a estudiar mucho más que antes porque me está haciendo sentido. También, por ejemplo, eh, he hecho mucho trabajo como de jardinería, es súper raro, raro, pero eso también me ha ayudado como a acercarme un poquito más a la madre tierra de una forma más evidente, ¿no? Es así de pues obviamente la tierra ahí, sembrar y ver crecer algo, ¿no? Ahora, si a ti te interesan todos estos conceptos o ese tipo de información, neta busca, busca información porque yo creo que no basta con que oigas por ahí de, ah, la era de acuario, o ah, las fases lunares, o ah, juntar mi ciclo con las fases lunares o hay mi escuela arquetípica de Pisces o de Virgo o de Acuario, o no sé. Eh, creo que hay muchos, muchos recursos allá afuera como para que te den idea de lo que a ti te hace sentido, ¿no? Hay mucha gente que escucha esta información y dice, uy, no, eso es puro mumbo-jumbo, es pura cosa de charlatanería y de chamanes, o no sé. Eh, yo era una de esas personas y creo que ahora no, ahora sí me siento muy conectada a estas energías femeninas que están activas y disponibles para todos. Porque eso es, estas energías no discriminan, están ahí dispuestas para ti, esperando a que digas hey yo me subo y me trepo también a esto y entonces traigo a mi vida activo en mi vida eh, ser un poco más agraciada, ser un poco más sutil, sentir mis sentimientos, explorar, bailar, comprar flores, eh, peinarme con el cabello suelto, usar una falda, en fin, hay miles, miles de formas de, de traer la feminidad a tu vida, ¿no? Y si eres chico, igual, hablar de, de tus sentimientos, escribir, encontrar un outlet creativo y a ver, ojo, si a ti tu onda es crear o sea crear de manifestar proyectos empezar cosas nuevas esta es la era para hacer eso porque todo aquel proyecto que necesite gestación que si me lo preguntas a mí, todos <risa> esta es la era para eso el universo y la energía de de creativa de la era de acuario te va a ayudar a que puedas crear, gestar y manifestar ese proyecto que quieres porque es así <risa> porque no hay otra opción evidentemente ahorita no lo podemos ver tal cual porque estamos todavía en la parte de introspección en este crepúsculo y la era dorada de acuario no se va a ver sino hasta el 21 de diciembre, que es en el equinoccio de invierno. Digamos que como hasta el 21 de diciembre vamos a poder empezar a ver los frutos del inicio de esta nueva era. Eh, no quiero decir que el coronavirus va a durar hasta diciembre y esas cosas, o sea, no sé. No, solo te estoy hablando en forma eh, de cósmica <ríe> y recuerda que el tiempo del universo o el tiempo de Dios no es un tiempo lineal no es un tiempo como lo, lo como lo que nosotros conocemos para Dios o para el universo o para las energías divinas eh, tres días pueden ser un segundo o diez mil años <ríe> entonces digamos que no sabemos eso en tiempo lineal solo sabemos que la era dorada de acuario empieza el 21 de diciembre entonces yo te pregunto, si supusiera yo que tú crees en la era de acuario y te dijera que ahora es el tiempo para ir hacia adentro y revisar y poner todo en su lugar para empezar a producir, a crear ideas de aquello que quieres hacer, güey, ¿lo harías si yo te aseguro que a partir del 21 de diciembre lo puedes manifestar? yo creo que sí yo creo que al menos a mí me da muchísima esperanza pensar que en la era que estamos viviendo ahorita <risa> hay una energía femenina creativa que apoya todos mis sueños y que apoya toda la forma en la que tengo que vivir y tengo que estar otra cosa que te quería platicar, que creo que es importante que lo sepas, es que justo el 4 de abril del 2020, que es 444 en numerología, 444 porque se suma el 4 de abril del, bueno, el 4 del mes 4 del 2020, pero al sumarse 2 y 2, pues quedan 4, ¿no? Entonces es 444. En numerología el 4 representa el orden, el orden en todo, todo, todo lo que puedas pensar. Entonces digamos que el sábado pasado se abrió un portal de energía eh, del orden. Este portal nos sirvió como para digamos que avanzar un, un escalón más en nuestra conciencia no abrir nuestra mente tener una perspectiva más amplia pero con este regidor que es el 4 y entre el orden nos ayuda muchísimo para literal poner en orden todo poner en orden nuestras casas poner en orden nuestro archivero poner en orden nuestro closet poner en orden nuestras ideas poner en orden la alacena el refri digamos que traer orden a, a nuestra vida Generalmente, porque vivimos muy hacia afuera, tenemos mucho caos interno. Y no nada más que se ve en las casas, ¿no? Que están abandonadas porque trabajas todo el día y no tienes tiempo de acomodarla, uno. O en la mente, como que estamos con pendientes de ir allá, de regresar, de compromiso tal o así. Entonces, siento que el portal que se abrió el sábado pasado del orden, nos trae la facultad de poder literalmente ordenar todo lo que está en desorden cuando haces eso evidentemente hay más claridad mental física y, y pues armónica en tu vida porque la estás observando este portal dura hasta el 6 de junio del 2020 entonces digamos que tenemos unos buenos necesitos para ordenar, para ordenar nuestra casa, ordenar nuestras ideas, ordenar nuestra comida, ordenar nuestras relaciones, ordenar nuestra ropa, en fin, orden. Y creo que, a ver, en forma global, pues están habiendo un orden de ideas también allá afuera y un orden de visiones y de gobiernos y de estructuras. Entonces, digamos que todo está de la mano creo que es una información que viene al calce porque pues no sé, eso existe eh, lo creas o no tiene un efecto en ti inclusive no creer en eso <risa> creo que te pone en un lugar al menos de decisión porque la no acción la no creación la no participación también es una acción siempre he creído que si algo no comulga contigo o se sienta en un lugar incómodo, yo primero investigo por qué. ¿Por qué tengo resistencia ante esa información o ante eso que estoy oyendo? Y ya una vez que entiendo por qué tengo la resistencia, ah, ya decido si es algo que creo o no creo. Pero antes de juzgar algo como real o no real, trato de darle un tiempo en mi corazón y en mi pensamiento de cómo recibo esa información. Y pues nada, creo que en este tiempo no tenemos absolutamente nada más que nuestros sentimientos y nuestras emociones. Eso sí es nuestro, eso sí nos pertenece. Pero la única forma de hacerlos nuestro o nuestros es sentirlo a través de tus emociones, a través de cómo expresas tus emociones, evidentemente sin afectar a un tercero. Es como vives. Es como experimentas la vida. Este tiempo es un tiempo de mucha incertidumbre. Pero no ganas nada clavándote y guardándote todo lo que sientes. Más bien exprésate. Pero hay mil formas de expresar tu temor. Hay formas de expresar tu dolor, tu frustración. Hay muchas formas de expresar tu amor. De expresar tu alegría. De expresar tu ansiedad. Hay muchísimas entonces observa si siempre tiendes a escoger la violenta. <risa> yo que he tenido como broncas de, de anger, o sea de, de ira, que mucho tiempo reprimí mi ira y estaba como alocada en mi cuerpo y tuve una contractura terrible durante mucho tiempo porque no, según yo no me enojaba, pero más bien como que lo, lo reprimía. Eh, he utilizado mucho ese fuego de mi ira, como, a, como para meterle a la disciplina de mi ejercicio o meterle a la disciplina de trabajos físicos, que a mí me gusta como que ordenar la casa, eso ya me queda de, de que tengo toque, tengo <risa> pero así de levantar cosas y de, así, un trabajo físico. Entonces esa ira la estoy canalizando a hacer algo productivo, pero no se puede hacer todo. También yo creo que... Una parte femenina de la era de Acuario es tenernos compasión y ser amables con nosotros. Este no es un tiempo para crear un libro, para este escribir un masterpiece, para que te ganes el premio Nobel por esta creación que hiciste en la cuarentena. O sí, digo, no sé, pero creo que la mayoría de nosotros no. La mayoría de nosotros es un momento para conocernos mejor, para estar con nosotros para buscar información que nos sea interesante tipo esto que te estoy platicando que a lo mejor es súper out there y pensar cómo quieres vivir tu vida porque evidentemente la vida como la pensábamos o como la imaginábamos no es antes pensábamos que era salir a trabajar todos los días salir e ir a la escuela hacer mis obligaciones de afuera y regresar, ver Netflix y morir <risa> y creo que ahora no ahora hay otro sentido a la vida hay otro sentido del tiempo hay otro sentido de cómo trabajamos hay otro sentido de cómo nos comunicamos hay otro sentido de cómo conectamos con el otro y con nosotros mismos empieza a meditar la verdad no tienes que hacer absolutamente nada para meditar más que querer meditar y respirar <ríe> sentarte contigo sentarte un momentito contigo y preguntarte ¿quién soy? ¿y qué tengo que hacer? creo que eso es una de las de las diatribas eh, de mi día a día quiero agradecerte por escuchar este podcast y también te quiero decir que aquí estoy estoy para ti no me voy a ir a ningún lado algo que se va a quedar estable en tu vida es estos episodios martes con martes hasta que ya neta no pueda grabarlos. <risa> Pero aquí estoy, aquí sigo. Y nada, if anything, eso va a estar estable en tu vida. Te mando un super beso. Que tengas un martes increíble, una semana bonita. Que esta información activa en ti las ganas de aprender de otras cosas, algo diferente. Mil gracias por venir.